0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。在现代社会啊，有一个永恒的矛盾，就是人呢一边享受现代化带来的种种好处，一边又怨气冲天，抱怨现代化带来的种种改变。所以，我们经常听见有人怀念什么田园牧歌啊，想回到所谓原汁原味的前现代化社会。这个想法当然可以理解啊，我们自己难免都经常冒出来这种想法。问题是我们怎么回得去呢？答案好像是明摆着的啊，只要你敢于放弃现代化的生活，你不就回去了吗？所谓舍得嘛，有舍就能得。问题是这样真的行吗？最近啊，我就看到一篇文章，叫《乌镇是假的》。这篇文章的链接我放在文稿里了，你可以去看原文啊。这篇文章对于理解这个现代化困境提供了一个很有趣的视角。好，我们先来看看乌镇这个地方。从二零一四年开始啊，因为世界互联网大会每年都在乌镇召开，乌镇突然就有了名气啊。每年这儿都有一段时间是大咖云集。不过你想过一个问题没有啊？为什么会是乌镇呢？我们如果回到当年，为世界互联网大会选一个会址，那会是什么样的条件呢？现在看起来啊，无非是两个主要条件：第一，距离上海、杭州这样的中心城市要近；那第二呢，得有中国的文化特色。那用这两个条件要筛选下来，乌镇其实条件并不突出啊。在距离上，乌镇距离上海130公里啊，那你算算，开车得将近两个小时。呃，另一个古镇就是周庄，距离上海只有70公里啊，比乌镇短了一半啊。而中国特色呢，你懂的，江南水乡小镇差不多都是一个样子的。上海、杭州附近除了乌镇，还有什么西塘、南浔、木渎、锦溪，好几个啊。这乌镇它凭什么脱颖而出嘞？关于乌镇还有一个奇怪的事儿，就是它的富游率很高。什么叫复游率啊？就是游客来了一次之后再次来游览的比例啊。我给你几个数字啊，像美国的迪士尼乐园，它的复游率差不多 78% 这很高啊。中国的大多数景点呢，复游率无限接近于零啊，来了一次之后就再也不来了。而乌镇比中国的平均水平要高出了一大截居然达到了 40% 哎，你看这一点，乌镇游是怎么做到的呢？当然了，上面两个问题啊，其实很多人都给出了答案，就是乌镇足够原汁原味啊。那好，乌镇又是怎么做到原汁原味的呢？通常的理解啊，要想保持一个古镇的原汁原味，好办啊，别管它就行了嘛，让原来的居民就住在那儿，保持原来的生活方式，让原来的商店就在那儿。保持原来的经营业态啊，顶多建一些旅游设施，什么厕所呀、宾馆之类的，然后拼命打广告吸引游客，这不就原汁原味了吗？如果啊真的这样做，有三个后果，那是一定会发生的。第一，你想，游客来了，也就意味着钱来了，钱来了之后，别的不说，当地的房价肯定是见风就涨吗？比如，曾经就有一个报道，某地的一个古镇，就是因为选做了旅游景点，当地的离婚率都开始飙升啊！为啥？有钱之后嘛，当地的经济结构就被打破了嘛，家庭关系都维持不住了。而且啊，房价一涨，旅游者一多，本地人也未必愿意继续留在这儿啊。老房子反正涨价了吗？卖了吧，或者租掉吧。接手的人呢，大概率也不是本地人了，而是专门来做旅游者生意的人。那、啊、那新来的人说的话，肯定也不是本地方言了，这原汁原味也就保持不住了。还有一点啊，外来的游客他改变了人和人之间的博弈关系啊。你想，原汁原味的小镇民风之所以看起来那么美好，为啥？是建立在当地熟人之间的重复博弈之上的。大家都是乡里乡亲，抬头不见低头见，谁也不敢做破底线的事那如果到处都是只来一次的游客，会发生什么？你懂的。只要管理稍一松懈，宰客现象就会出现啊！这淳朴的民风，这原汁原味，它也保不住。还有一点。游客进入一个地区，它往往是潮汐式的啊。旅游旺季是人头攒动，人挤得脚插不进；那淡季呢，商铺关门落锁，一片萧条啊。这也是大概率会发生的事儿。这哪里还有什么原汁原味儿？你看，任何一个系统，不是它不想保持原汁原味儿啊，但是外界因素一旦介入，即使它躺那儿什么都不动，系统本身也会做出各种应激反应。所谓的原生态也就不复存在了。哎，你看，这是一个无解的难题。好，那回头我们再来看乌镇，它是怎么做到它就那么原汁原味呢？说来很有意思啊，它居然是通过最深度的介入来实现的，也就是通过最深度的破坏原汁原味来还原原汁原味。乌镇的居民啊和其他古镇不太一样啊，大部分都是原住民。你说这是为啥呢？是因为这帮人特别恋家吗？不是啊，当然不是，因为他们房价涨了之后还舍不得走，这是靠机制来实现的。就在乌镇进行全面改造之前，旅游公司和他们就签订了合同，请他们在改造完成之后重新搬回来，回到乌镇，继续扮演一个在古镇里生活的居民的角色。请注意，我用的词是扮演这些居民的真正身份。是乌镇旅游公司的员工，这样的好处就显而易见了。这些居民在聊天的时候用的还是当地的乌侬软语，而不是其他地方的方言。那、啊、就凭这一条，乌镇在根子上就保住了原貌。人在，一切都在吗？那顺带着拉客宰客的问题也解决了。乌镇的大部分居民领的是旅游公司发的工资，一年中的收入，哎，没啥波动，旱涝保收啊。所以他们平时根本不用刻意去拉客，唯一需要做的就是按照自己熟悉的节奏，把自己的正常生活做好就行了。所以在乌镇，你看不到那种急吼吼的想赚钱的那种旅游景点的气质。啊，反而经常能看到原住民身上一种独有的叫慵懒气质，把古镇原本的生活节奏也保留了下来。啊，当然了，旺季淡季的那个波动问题也顺带就解决了。光留住人还是不行啊。乌镇的管理公司对于小镇生活介入的深度，那也是罕见的。比如说，乌镇有一个非常出名的景观，叫做古镇田淡。我在文稿里放了一张图片啊，你可以感受一下那种恬淡的氛围。我大概描述一下，就是古镇的一条小巷，两边的店铺门窗紧闭，没有任何一个叫卖的商贩啊，非常的幽静，就是你理想中的江南水乡的风景。那这是什么？这当然是管理的结果啊。你要是自由，大家都在做生意，不可能有人愿意承受这个经济损失的。所以，这是旅游公司牺牲了一部分经济利益，选择在特定的时候让特定的店铺不开门啊，这样游客再多，古镇的景观也不会被商贩彻底破坏。那一部分商铺被要求关门，开张的商铺又是怎么样的呢？哎，通过严格管理，管理它的体验，比如说在吃的方面。一份番茄炒鸡蛋中，鸡蛋不得少于四个，这是规定啊。一份土鸡公保，从鸡肉的分量到价格都有明确的规定啊，否则客人可以投诉。包括做菜用的酱油、味精、料酒都是统一采购，甚至可以做到景区内的食物比景区外还便宜。嘿、哎、嘿，你想，在全国的旅游景点，什么时候见过这样的景象？你可能会说，这样的乌镇那不是假的吗？对呀、啊。就是假的呀，就是给你看、塑造你的体验的呀。那真的是什么样呢？啊？ 1 9 9 5年的10月份，画家陈丹青去杭州，绕到乌镇去参观。那个时候啊，乌镇还没有开发啊。当时陈丹青就写下了这样一段文字，请注意下面我念的，那就是真的乌镇。陈丹青说啊：“东西栅破败凄凉，剩几户老人听评弹、打牌。”河边、摔墙边停着垃圾堆、鸟笼子，还有家家的马桶。年轻人走光了，那种没落颓败味道是好极了。我原是江南人，走走看看，绝对是怀自己的旧。可是全镇完全被世界遗忘，像一个炊烟缭绕、鸡鸣水流的地狱。对，这就是真的乌镇。这样的乌镇，你真喜欢去吗？而现在呢，改造之后，古色古香的街道后面，不经意一推门，你就会遇到一家豪华酒店。刚才我讲的乌镇是假的那篇文章里就说，的确，乌镇是假的古镇，因为是假的，才有了可控的高品质服务；因为是假的，才有了弥漫整个古镇的恬淡气质。因为是假的，才有了充足的空间容纳与国际接轨的现代化度假酒店。哎，看完了这篇文章，感觉乌镇真是一个绝妙的预言啊！你听，那么多人喊着要返璞归真，喊着田园牧歌，这个愿望本身当然是值得尊重的。但问题是，这个愿望的本质是什么呢？它是要一种片段的体验呢，还是真的要那种全部的生活呢？哎，我觉得他们要的就是片段的体验，比如他们要有小桥流水，但是最好不能有蚊虫臭味要有田园牧歌，但是得有干净的抽水马桶和淋浴设施；要有古色古香，但是 WiFi 信号那可不能少啊！推开窗要有江南小巷，但是转回身最好就是酒店大床啊！那这种片段的体验怎么实现啊？当然不是靠什么放任自流、原汁原味来实现啊，而是靠深度的介入和改造来实现。这是在现代生活的一个常识啊，就是一个现代化造成的问题，只能靠更深的现代化才能解决啊。这是现代社会的一个古怪现象，什么呀？就是往回走的路，其实在正前方。